0: amigos, mi nombre es Rafael de la Sierra y les doy la bienvenida aquí en nuestro programa Hoy con Dios. Y bueno, tratando esto eh, el día de hoy un tema pues complicado y a, y a la vez triste. La verdad es que este tema lo eh, saqué de plática de un, de un amigo mío, el cual este, se dedica a, a entregar medicamentos a personas mayores, pues en los, en los eh, diferentes lugares donde, donde pagas para que estén a, en casas de, de, de retiro, ¿no? Y me contaba cada historia tan terrible que hay con, con estas personas de la segunda edad que muchas veces los, eh, los podemos tratar como muebles porque los movemos de un lugar a otro y, bueno, pues simplemente ya no son productivos, están disminuidos... Este, físicamente y emocionalmente y es cuando nosotros que estamos eh, que pudiéramos ser hijos o pudiéramos estar eh, nos estuvieran poniendo las cosas en un súper, en una bolsa pues ser más compasivos más misericordiosos más este, empáticos con, esa, con las personas mayores este, y es lo que hizo nuestro Señor Jesús y si somos creyentes pues más a mi favor sino pues es una llamada para en estas épocas que posiblemente hacemos un saldo de lo que pasó en el año, un saldo puede ser un saldo positivo o un saldo negativo y donde muchas veces le hablamos a esos amigos que no les hablamos en todo el año o vemos a familiares también que no vemos a todo el año, pues si tienes alguna rencor, alguna cosa en tu corazón por la cual te alejaste de tus padres, o de tus hijos, o de algún ser querido, yo creo que ahorita es buena época para que agarres el teléfono y le eches una llamada cualquier, cualquier pretexto es bueno, y más si horas antes por tu relación, con esa relación con el hijo que a lo mejor no ves con tu padre que a lo mejor te peleaste con él, y necesitas perdonarlo y, y bueno pues el, el tema de hoy yo creo que es muy interesante, me va a ayudar a desarrollarlo amiga este eh, maría peña nava que es una compañera que tomamos juntos clases de teología y sabe bien de la palabra tiene un don de, de gente la verdad es que cuando hablas con ella te atrapa eh, te atrapa su conversación de la bondad de la benignidad de la paciencia de lo que de lo que sabe de la palabra de la voluntad de dios y bueno eh, María, pues te, te entrego los micrófonos para que saludes a nuestras amigas y amigos de Hoy con Dios.
1: Muchas gracias, Rafa. Muchas gracias por la presentación. Y pues agradezco a todos que estén aquí acompañándonos en este programa. Muy interesante, por cierto, que sí es cierto que es un tema muy controversial, muy triste, preocupante en la actualidad, sobre todo, y también eh, muy importante saber, pero creo que una de las cosas principales es que si, como, como padre, eh, te agarra fuera del camino de Dios, creo que sí te puedes desviar o saborear la parte fea ¿no? de, de, de el ir. De ir eh, por ese camino en donde puedes ir siendo rechazado por tus hijos, como tú decías en un principio este, puedes ser ese mueble o esa parte ignorada por parte de, de, de tu familia, no nada más de tus hijos puede ser hasta de, de, de los nuevos integrantes, puede ser tus nietos pueden ser tu yerno, tu nuera quien sea, ¿verdad? entonces todos los integrantes de tu familia pueden ser los que te pueden ignorar. Y quiero comentarte que una de las personas que fue ignorado mucho fue mi papá. Mi papá fue una persona que, que fue ignorado por, por nosotros porque fue una persona que, que fue un padre ausente, pero de alguna manera este, siempre buscaban mis hermanos, porque yo no vivía junto con ellos, que ellos vivían todos juntos, este, trataban de, de desquitarse, porque de alguna manera ellos querían mostrarle que si en un tiempo mi papá los ignoró, ahora ellos mm. lo iban a ignorar a él. Por eso te digo, puede ser que en este camino, si tú no siembras bien cuando eres padre de, de hijos pequeños, después adolescentes y después adultos, probablemente cuando tú seas eh, anciano pruebes esa, eh, esa parte de tu vida de soledad, de rechazo e incluso hasta de maltrato. Yo pienso que gracias a Dios que la palabra llegó a mi vida para saber que debo de sembrar bien Quiero sembrar bien y tengo que sembrar bien, para que en adelante yo pueda cosechar bien, ¿no?
0: no totalmente, Tony. la verdad es que ahorita antes de empezar el programa, la conversación que tuve, tuve contigo, pues me enriqueció muchísimo en, en, en el tema que, que ahorita estamos tratando. Y fíjate que quisiera empezar con un versículo de la Biblia, que lo vamos a ver aquí de este lado, y que nuestro buen amigo Miguel nos, nos, lo, nos hace favor de ponerlo, y viene en Efesios 6, de 2 al, al 4, y es el primer este, eh, eh, promesa del Señor, primer este, promesa del Señor que trae consigo algo bueno, no siempre las promesas él traen algo bueno, pero esta es la primera, y, y, te, y ahí te lo voy a leer tal cual, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la, sobre la tierra. Y la segunda parte me encanta mucho porque es, es dirigida a los padres y dice, vosotros padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, crearlos en disciplina y amonestación del Señor. Y aquí es lo que, lo que comentábamos, Tony. De, de hecho, muchas veces... Eh, vemos historias terribles terribles y, y lo más terrible es que son familiares donde vemos a los hijos que tratan mal al, a, las, a sus padres que son ya adultos, ya son viejitos y, este, y es por algún rencor alguna cosa que ellos hicieron pues mal, y probablemente algún vicio que tenían o los abandonaron o, 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 eh, eh, vete tú a saber esas historias que pueden ser justificadas y no justificadas para el Señor, pues no son justificadas muchas veces y es lo que nos manda el Señor, no hay que guiarnos por nuestros sentimientos ni emociones, digo, si tenemos ganas de llorar hay que hacerlo y si tenemos ganas de estar tristes también, no, no, no los debemos excluir, pero tenemos que ser más racionales y nos invita el Señor a guiarnos por su palabra, Ahorita, ahorita leímos este versículo ahorrarás a tu padre y a tu madre a lo mejor fueron padres ausentes a lo mejor te golpearon a lo mejor tenían vicios pero hay que escuchar al Señor, yo creo que eso es lo, lo, lo más importante <risa> te quiero leer por último antes de darte la palabra Tony, un, un pensamiento que yo creo que te puede llenar de, de confort y de, obviamente la palabra es primero, pero este pensamiento creo que te puede gustar. Y dice, la, tra la trayectoria de tu, de tu eternidad comenzó a cambiar en el momento que le abriste la puerta a tu corazón, al perdón de Dios. Cuando has recibido el perdón de Dios, tu sanación encuentra su plenitud cuando permites que Él te ayude a reflejar su perdón hacia los que te rodean. Necesitas tan poco para ser feliz, el problema es que necesitamos mucha experiencia para poderlo comprender. Y bueno, Tony, pues regresando contigo, si nos puedes platicar un poco de, de, de tu testimonio, que yo creo que es fuerte, es es, 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 necesitas valentía para, para contarlo, pero creo que el Señor te llenó de su amor, de su paz, de su gozo, de su humildad, y, y al final, pues, tú saliste favorecida con todo este evento que pasó, ¿no?, en tu vida.
1: Sí, pues, fíjate que, bueno, voy a, voy a retomar un poquito el pasaje que acabas de leer al principio, en donde dice Dios, honrarás a tu padre y a tu madre para que tus días sean alargados. Probablemente te esté yendo muy mal, y tú puedes decir, ¿yo para qué, qué, ¿para qué quiero que mis días sean alargados? ¿No? Si, si a lo mejor estoy viviendo una, una condición de vida eh, bastante terrible, pero la visión de Dios es muy diferente a la de nosotros. Dios realmente lo que quiere es bendecir. Para eso quiere alargar tus días, para que sean de bendición. Eso es en primer lugar. Pienso también que, por ejemplo, en mi caso, como yo te comentaba, mi papá, mi papá tuvo un problema de, de alcoholismo y ese problema lo llevó a ser un, un padre ausente. Yo siempre lo vi, pero siempre lo vi eh, físic físicamente, pero ausente eh, como padre, como apoyo, como muchas cosas. Y obviamente ese problema llevó a mis padres al divorcio. Con el pasar de los años, nunca me imaginé yo que mi papá un día me hablara por teléfono para pedirme que yo lo, lo invitara a vivir a mi casa porque estaba viviendo una situación muy difícil. Cuando él llegó aquí conmigo, llegó eh, pesando 34 kilos, de, es, era muy bajito, pero estaba en muy malas condiciones al mes de estar aquí conmigo le dio un infarto. Entonces fui yo al, al hospital y en el hospital me dijeron que tenía leucemia, penfigoide ampollosa, este, insuficiencia renal, eh, problemas de corazón y, este, y anexas, ¿no? O sea, ya era una colección de enfermedades. Entonces... Eh, la trabajadora social me dijo que por qué mi papá estaba en esas condiciones y querían eh, casi investigarme a mí. Entonces yo lo que dije fue que pues yo lo había traído precisamente porque yo lo había visto en esas condiciones. Finalmente puedo decirte que Dios obrando siempre y moviendo las piezas tan perfectas como, como Él solo lo sabe hacer, eh, yo me di cuenta de que decía, bueno, ¿por qué tengo yo aquí a mi papá si mi papá no fue un buen padre con, con nosotros, conmigo en especial, ¿no? y, y yo decía, a la que debería yo estar cuidando aquí sería a mi mamá, que yo siempre la vi trabajando y esforzándose por sus hijos. Sin embargo, te vuelvo a decir, realmente, me doy cuenta que mi papá, lo, mi papá fue un instrumento que Dios utilizó para que yo lo perdonara, para que yo sanara mi corazón, para que yo estuviera en paz con Dios. Y hablando del perdón, que es un punto que tú tocabas, qué difícil es. Pero finalmente, hoy te puedo decir que estoy tan tranquila porque esa paz que Dios te da, que no es la misma que te da el mundo, es una paz, como yo le digo, sobrenatural. Porque es una paz que yo sé ahorita que yo esa parte la tengo sanada con Dios. Yo sé que yo sí honré a mi padre. Y cuando yo iba a ver a mi madre, también la cuidaba, la procuraba, la atendía. Y, y recuerdo, ya no viven los dos, pero cuando ellos vivían, este, yo veía que yo llegaba a casa de mi mamá y se le iluminaba su cara. Entonces decía yo, eso no se te olvida. Yo creo que esa es la parte que Dios te deja, ¿no? Y dices, gracias, gracias a Dios que conocí de su palabra, de ese manual de vida que me enseñó a ser hijo. Uh -huh. Entonces creo que son las dos partes, ¿no, Rafa? Tienes que aprender a ser hijo para poder recibir como padre pero también tienes que saber ser padre para recibir de los
0: hijos. Muy cierto también, y, la, y ahorita te iba a decir que, bueno, tus, tus hijos han de haber visto lo que tú hiciste por tu, por, por tu padre, ¿no? Aunque sí. pues, a, a posiblemente, pues no sé, no, digo, no quiero juzgar, pero tu corazón en ese momento sentía que, que pues, no le podía retribuir con el amor que tú hubieras querido, ¿no? sino yo me imagino que en ese momento eras creyente y, y bueno te te, te basabas y te apoyabas en Dios no y, y bueno aunque no lo quisieras hacer pues lo aceptaste y resultó ser lo mejor para ti no entonces es, es algo que también yo quería que que, este, que nos platicaras porque pues no nada más eres tú tú ya tenías una tienes a tu familia ya esté conformada tu, a, a tu esposo, a tus hijos, posiblemente a nietos. Y, sí, y, y sí. bueno, es, es, es una parte donde tiene que acomodar a toda la familia. Sí. Y que te, esa familia que apoyar a ti para que tú puedas apoyar a tu padre. ¿Cómo, cómo hiciste para conciliar todo esto? Yo ya, ya me sé la respuesta de antemano, porque yo sé que eres un creyente, que das clases y que estás siempre en la palabra de Dios, pero me gustaría escuchar esa parte pues para nuestros amigos que ahorita nos están viendo, nuestras amigas y nuestros amigos que posiblemente no ven una salida al problema, una salida a esa reconciliación, porque cuando, cuando perdonas, el primero que, al que debes de perdonar es a ti. Y ahorita quisiera tratar ese tema de la, de la conciencia, ¿no? que muchas veces la conciencia es ese Rafaelito que nos está hablando y que siempre nos juzga lo más fuerte que puede y, 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 es, y es muy estricto. Yo creo que si les habláramos a las personas, a nuestros amigos, como nos hablamos a nosotros, no tendríamos ni un solo amigo. Pero bueno, este, Tony, ¿cómo, cómo le, cómo, ¿qué pasó en esa etapa para que conciliaras toda esa parte?
1: Bueno, primero que nada, eh, sí eh, hubo una parte en donde yo tenía que hablar con mi esposo y decirle que la situación cómo estaba. Finalmente, eh, creo que se aunó muchísimo porque en ese mismo tiempo también mi suegra había tenido un problema de, de aneurisma y, este, y había quedado con unas pequeñas secuelas en donde ella también estaba teniendo que ser dependiente de sus hijos. Entonces mi esposo también estaba teniendo que cuidar a su, a su mamá y les tocaba, ellos son cuatro hermanos, y les tocaba cuidar a su mamá cada fin de semana. Entonces, eh, como que estábamos los dos en el mismo, con la misma situación, en donde él tenía que cuidar a su mamá y yo tenía que cuidar a mi papá. Y obviamente, pues creo que hubo esa, esa parte, te digo, en donde Dios obrando siempre y trabajando en el corazón, en donde él me decía, si yo estoy cuidando a mi mamá y, si, y en un momento dado yo, dado yo te, te descuido a ti, quiero que entiendas que es por mi mamá. ¿No? Entonces yo le decía, pues yo también quiero que entiendas, nada más que la diferencia es que tú vas a, a cuidar a tu mamá en tu casa, en su casa, pero yo lo voy a traer a vivir aquí, o sea, aquí eh, va a, a modificar ciertas cosas, pero también hubo la parte en donde yo, yo hablé con ¿Qué? mi papá, que gracias a Dios era una persona lúcida, y yo le pedí de favor también que él era el que se tenía que adaptar a nosotros, no nosotros a, a, a él. Entonces, sí hubo esa sabiduría, gracias a Dios, para poder decirle, este, adáptate a esto, yo me adapto también a ti. O sea, hubo un proceso de adaptación, pero todo fue como sincronizado, no como que todo bono Y eso fue lo que, lo que, gracias a Dios, permitió... Mm que yo lo pudiera cuidar, que él estuviera bien cuidado, que mi suegra también estuviera cuidada por mi esposo, que a veces coincidían que, que mi suegra estaba aquí, mi papá estaba aquí. En fin, este, a pesar de que la situación fue difícil y a veces hasta complicada, creo que no dejó de ser algo bueno, algo bueno, porque creo que dentro de lo difícil que me costó a mí, y lo que le costó a mi esposo, creo que a los ojos de los hijos, esto tiene que ser algo muy importante. Muy importante. ¿Es porque no es fácil, no es no. fácil, no es nada fácil. Y sobre todo, te voy a decir, tanto mi suegra como mi, como mi papá, mi papá fue un poquito menos difícil y menos complicado, pero no fueron, no fueron personas difíciles de cuidarse. ¿Sí? fueron eh, accesibles en las cosas que les decíamos. Este, y, y, y ahorita me, me haces recordar, por ejemplo, de lo que decías en un principio, de que las personas son tratadas como muebles. Mi papá no iba, Entonces, él se perdía de las conversaciones que nosotros a veces teníamos aquí los fines de semana. Y ¿sabes qué? qué, qué? Una de las cosas que yo hice fue llevarlo a que le a que le hicieran unos este, auxiliares, unos aparatos auditivos y este para que él tuviera calidad de vida y no se perdiera de esas de esas conversaciones. Él quería ver la televisión pero con el volumen hasta el máximo. Entonces imagínate el escándalo. Tú le decía yo no papá sabes qué que te voy a comprar tus auxiliares para que puedas escuchar y no te pierdas lo que quieres ver. ¿no? E incluso de lo que yo te diga o de lo que podamos platicar. Entonces, veías que de, de, de vivir en esa vida aislada y apartada, él se, se adaptó a, a, a nuestras conversaciones, ya reía, ya no estaba excluido, ¿no? O se sentía como algo que sobraba, porque a veces así lo sentía yo. Entonces, sí, son muchas cosas que digo, bueno hoy me queda esa, esa tranquilidad, esa paz, esa satisfacción de saber que en, esas, en esos pequeños detalles yo atendí a mi papá, ¿no? Y, y te digo, eh, volviendo a, 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 lo que, a, a lo que se refiere en cuanto a cómo se manejaban aquí las cosas, pues sí, no te digo que no fueron difíciles, pero, pero creo que fueron mejores momentos que, que, que más malos momentos ¿no? Y, y eso fue lo mejor en donde hoy puedo decirte y decirles a todos los que nos escuchan que el honrar a tu padre y a tu madre a la larga como dice Dios los días o los años que te sean alargados van a ser de paz y de tranquilidad porque yo sé que, que mientras ellos estuvieron aquí aunque sea esos últimos años yo me reconcilié con Dios honrando
0: a mis padres. Qué, qué padres palabras ahorita dijiste al final y, y, y me imagino que, que fue un reto también y, y yo me sí, imagino claro. bien ahorita una herramienta que, que quiero dejar ver muchas veces pues no tenemos este control de pues de nada y ahorita lo podemos ver en la pandemia no pues tenemos con o acabamos de salir de este tema pero cambió nuestra manera de vivir la manera sí, de estudiar, sí. de hacer negocios, de, este, de los estudiantes meterse a la universidad, a, a impartir clases, a, a trabajar. Sí. Y, y ahí nos dimos cuenta de, de esa condición humana y de lo frágiles que en realidad somos. De todo el que no tenemos en realidad control de nada. Y nosotros, es, escuchando tu testimonio, pues muchas veces el, el no tener control... De, de tu familia, posiblemente en la, en la cuestión de empatía, de misericordia, de paz, porque pues tú les puedes decir, pero la verdad es que cada miembro de la familia pues va a actuar dependiendo de, 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 de su corazón. Si es creyente, pues creo que es más fácil esa empatía y esa misericordia y esa paz que puedes dar a tu prójimo. Pero hay, hay, una, hay condiciones que no, no controlas y eso hace que dudemos que nos dé miedo que, uh -huh. este, que dudemos hasta del Señor y, y nosotros siempre queremos tener el control de las cosas y bueno, la, la segunda noticia es que ese es, es la mala, la buena es que sí podemos tener cosas controladas Ten, podemos tener cosas como la oración claro. podemos tener este, como escuchar prédicas como ir a la iglesia como poner música y alabar al Señor. Y esas cosas tenemos el control. Eh, si, si hablamos de la parte física, te puedes parar a hacer ejercicio, te puedes, puedes este, corregir los malos hábitos en esta época que a lo mejor es, estuvimos recluidos, Podemos, te puedes parar a caminar, te puedes ver tu identidad, eh, si, eres, si eres hijo de Dios si tu fe se ha enfriado, o si tu corazón se ha endurecido, todo eso sí tienes control, y, y ahorita si tú tienes a, a, a tu padre, a tu madre, todavía tienes esa bendición, pero no estás próximo a ellos, te voy a decir que aunque no tengas control de las cosas que no se pueden control, se pueden tener control, tú lo puedes tener con la oración y poniéndote en contacto con Dios, con, eso, con ese control tú puedes cambiar circunstancias, puedes, hacer, puedes ver milagros alrededor de tu vida. Esa es la buena noticia que, yo, que te podemos dar cuando eres creyente, cuando ves que, no, que posiblemente a, a, Tony, a la hora que trajiste a tu papá a tu casa dijiste ¡Híjoles! En el, en el problemón que me voy a meter con todo mundo, ¿no? Porque ¿Sí? pues, es con el, con el cuetero donde pongas el, el cuete va a tronar, ¿no? Entonces, bueno, ¿tú qué piensas de todo este tema finalmente?
1: Pues mira, eh, como bien dices, una parte muy princip principal es la oración, es la, la, tu rela la relación que tú tengas con Dios. La palabra de Dios es ese instructivo, como, como lo decían ayer Lulú y tú en el programa de radio, la Biblia es ese manual de vida es, ese, es como, como cuando tú compras un, una computadora y, y te dice el manual las instrucciones de cómo manejar esa computadora. Bien, pues la Biblia es ese manual, ese instructivo que te va a decir paso por paso cómo tú puedes eh, ser un buen hijo, ser un buen padre, ser un buen ser humano, Dice la Biblia que la Biblia es, está hecha para enseñar, para instruir, para redarguir, para, para instruir en justicia, para hacerte, para prepararte, eh, dice, para, eh, para enteramente prepararte para, para toda buena obra. Entonces, finalmente te das cuenta de que la Biblia encierra toda esa parte de sabiduría. Encierra toda esa parte de inteligencia en donde, en donde nosotros podemos echar mano de la eternidad, echar mano de todo eso que es, es oro molido lo que está allá adentro. Realmente la Biblia te va diciendo paso por, por paso, si tú eres un buen siervo de Dios, si tú eres un buen hijo de Dios, ¿sí? Primeramente porque, primeramente tenemos que ser buenos hijos con Dios, porque Él es un buen Padre con nosotros. Entonces nosotros, eh, por medio de su palabra, Dios nos está diciendo las instrucciones, así es como yo quiero que tú actúes. Que, que primeramente ames a tu prójimo, que ames misericordia, dice amar misericordia. No dice que amemos con misericordia. Dice amar misericordia. Que ames la misericordia y que la hagas tuya. Para que tú actúes con misericordia para con los demás. Entonces, esa es una parte bien importante. Y, y crecer y vivir con el temor de Dios, esa es otra parte muy importante. Reverenciarnos delante de nuestro Padre. Tener ese respeto. Cómo nos estamos dirigiendo hacia Él. Porque en adelante... Es así como, nos, como nuestros hijos van a tratarnos a nosotros y tratar también a Dios. Como, como nuestros hijos ven que nosotros estamos tratando a nuestro Padre Celestial, a nuestro Padre Terrenal, es como ellos van a tratar, tratarnos a nosotros y enseñarles a sus hijos. Son esas cadenas preciosas que Dios hace y forma, ¿verdad? Para que nosotros vayamos eh, haciendo esa unión, Celestial, esa, esa unión de, de, de bendición. Entonces, es bien importante que nosotros nos abracemos de la palabra de Dios para que en un momento dado no, adquiramos es, esa eh, sabiduría que solamente Dios la da.
0: ¿No? Totalmente de, de, de acuerdo, Tony. La, la verdad es que tocaste un tema bien importante. Ahorita quiero. ¿Sabe? Quiero hacer una pausa para poder saludar a nuestros amigos que nos están viendo, eh, si sí. me permites, y bueno, nos, está, nos escribió Angélica Rodríguez, Ivonne Tavales, Ivonne, te, te mandamos muchos saludos, saludamos mucho, sí. Pastor Abraham, Estela Almeida, Eli, nos está viendo, Claudín Montenegro, saludos, qué bien que hables de este tema tan sensible, eh, Vigil Díaz, Gabriel, Gabriel Romero, Vigil, nos, la saludamos, creo que está en, 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 en Estados Unidos. Gabriel Romero, nuestro buen amigo, también le mandamos muchos saludos. Irma Gutiérrez Arango, Carmen A.S., Guadalupe Vallado Pensado, Elín Boele, Antonio Leal, Rodrigo Vargas, Rocío Margarita Silva, Miriam Suárez, Omar Hernández Cisneros, Maritza Flores... Alexandra Peters, pues a todos ellos les, les mandamos muchos saludos sí. y les damos las gracias por aquí gracias, es, eh, sí. estarnos viendo y bueno volviendo con el tema Tommy mm. hay hay algo que este pues tú comentabas de, de, de cómo se llama pues de cómo nosotros tratamos al padre y cómo nos ven pues nos, nuestro, este, nuestros hijos nuestras personas allegadas con el respeto la reverencia lo eh, confiamos en él el, el, este lo obedecemos pues así es como este Dios es igual para con nosotros y, y el ejemplo que tenemos hacia hacia nuestras familias no que es, eso también es es importante, y tú al final me comentabas que, que pues, eh, algo muy importante que te, te permitió tu corazón eh, perdonar, ¿no? Y que no es fácil porque hay una parte ofensora, y una que ofensora que pide justicia, y una sí. parte eh, ofendida, eh, ofensora que pide perdón, misericordia y ofendida que pide este, este, justi justicia, ¿no? Entonces, es, es un tema complicado, no es fácil, y, y, y yo creo que se lleva tiempo, pero a ti te permitió poderlo hacer y que nos platiques un poco de ese, de ese tema, porque es, es algo formidable. Y yo creo que ya llegando a los, a los minutos finales, pero bueno, pues me gustaría escuchar esa parte.
1: Sí, sí. Pues fíjate que conforme pasó el tiempo... Que mi papá estuvo aquí Dios fue sanando mi corazón fui aceptando que, que Dios no se equivoca Dios mueve las piezas de una manera estratégica, perfecta y encontré que Dios había hecho todo esto con un propósito el propósito era sanar mi corazón el propósito era perdonar a mi papá ¿sí? no importando absolutamente nada no, de hecho, me acuerdo que en ese entonces Dios me regaló la primera parte de, de un versículo que dice, en Hechos 1, en Hechos 1, 7, dice, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Entonces, realmente yo me, me di cuenta de que Dios me decía, a ti no te corresponde saber qué hizo o qué no hizo tu papá. ¿En qué se equivocó o en qué no? Simple y sencillamente tú perdonas. Y vas a perdonar a quien sea, no nada más es tu papá, ¿sí? Porque probablemente por ser tu papá pueda ser más fácil que lo perdones, ¿no? Pero yo soy encargado de, ponerte a, de ponerme a muchas personas a las que yo quizás también no había yo perdonado. Pero mi papá fue el instrumento para que Dios me mostrara que yo tenía que sacar esta, esos resentimientos, eh, ese coraje, esa ira hacia determinadas personas. No nada más era mi papá y que no me importaban eh, lo que hubieran hecho ellos, sino lo que Dios me estaba pidiendo en ese momento eh, en la persona de mi papá, y en las que vinieran en adelante. Entonces, gracias a Dios, este, yo perdoné a mi papá, sané esa parte. este Realmente era, yo me acuerdo el antes, ¿no? Como dices, eh, cuando eras una persona con todo el resentimiento y decía yo, no es que yo no sé si en algún momento si mi papá fallece, yo vaya a verlo a su, a su sepelio, ¿no? Sin embargo, cuando mi papá falleció, no sabes lo que me dolió. Y venían a mí muchas cosas y recuerdos de lo que yo viví ese poquito tiempo que él estuvo aquí conmigo. Y le agradezco tanto a Dios que me haya dado esa oportunidad. Así es que, si es el perdón, la, más bien, si es la falta de perdón la que está en nuestro corazón, la que no te permite acercarte a tu padre por lo que haya hecho, a ti no te toca saber eh, lo que Dios está pidiéndote a ti no te toca cuestionar lo que Dios te está diciendo simple y sencillamente lo único que te está diciendo es si yo te perdoné a ti que soy tu padre ¿por qué tú no vas a perdonar a quien sea? y mayormente a tu padre entonces gracias a Dios que pues él me dio esa oportunidad y él acomodó todo lo trajo aquí por, conmigo por un tiempo lo regresé, mis, mis padres fallecieron, y hoy tengo los más preciosos recuerdos de ellos, y creo que son más los bonitos recuerdos que, que las malas experiencias, no y, este, y creo que con eso, con eso me quedo, con esa paz, dice Dios que te da esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y definitivamente sí, definitivamente sí, hoy puedo saber de muchas personas que no perdonan a sus padres por lo que hayan cometido. Pero que sea Dios el que sane tu corazón. Si en algún momento Dios cambia la situación de tu vida a favor para que tú sirvas a tus padres, no lo dejes de hacer. No lo dejes de hacer porque finalmente, cuando tú pruebas esa paz, de verdad tu conciencia, tu vida cambia es Dios el que transforma por medio de ese espíritu que es el que te mueve para que tú hagas lo mejor eh, posible las cosas. Eso es lo que yo puedo decirles
0: hoy. Pues muy bien, Tony la, la verdad es que, bueno, vimos el versículo de Efesios y dice honrarás a tu padre y a tu madre, ¿no? Que es el primer mandamiento con, con promesa, que vas a vivir muchos años largos y bien. Y el versículo de abajo que dice, y no someterás a tus hijos a ira, que es, yo creo que ese, ese es, no someterás a tus hijos a, a ira, se merece otro, otro hoy con Dios, contigo, porque es otro <risas> tema también bien importante, no la responsabilidad de nosotros como padres y como hijos, o sea, es, es algo que también es un tema extenso, y que me gustaría poderte invitar para que nos ayudes a desarrollarlo, si te parece, y, y bueno, pues, Ahorita vamos a entrar a nuestra sección de noticias, y bueno, tengo tres noticias, Tony. La primera es el cafecito de la mañana. La voy a, el, les quiero, aquí va a aparecer el banner, y yo en especial la, lo voy a dar el próximo miércoles 15 de diciembre, pero es, es el cafecito de la mañana, lo pueden ver, ahí también eh, da este, eh, sus devocionales y sus testimonios, Tony, y como 30 personas más que están preparadas en la palabra, que la saben perfectamente bien. Y este cafecito de la mañana pues es impartido por el pastor Abraham, Abraham este, Tabales, por su esposa Ivonne, y que está ahí también en, en, eh, manejando el, el programa. Se lo recomiendo mucho porque es de 8 a 9 de la mañana todos los días, de lunes a viernes, tratando diversos temas la verdad, con doctrina sana y verdadera, se lo recomiendo mucho y yo en especial, pues lo voy a dar este miércoles 15, los, los invito a que lo vean, ahí lo pongo yo publicado en, en mi fanpage en Rafael de la Sierra, en Facebook ahí lo, le, le pican el enlace y lo pueden ver a las 8 de la mañana generalmente ahí lo, lo, lo pueden copiar, y ya si les gusta, pues ustedes le ponen este cafecito en la mañana y todos los días les manda para que se puedan conectar ya la... Perdón, a las 8 de la mañana me emocioné mucho y ya no aquí la, la cámara. Oye, la, la, la segunda noticia, pues es este, eh, la noticia de reino eh, por, por radio. Ahí los invito es todos los miércoles de 8 a 9 de la noche y bueno, también tratamos divers, diversos temas. Los, los invito también a verlo y también otra buena noticia para hoy que es eh, ya empieza la época navideña pues ya pueden comprar mi libro en físico o este, también lo pueden pedir este, en, en línea y es en Amazon Rafael de la Sierra y te encontré es una novela para, escrita más que nada para jóvenes y pues la, yo creo que la, la historia te engancha porque es en Europa y son tres jovencitas que ninguna de ellas conoce a Dios pero acaban por diversas circunstancias uniéndose con caracteres diferentes y una y una y un propósito en, en común conocer y saber de Dios se lo recomiendo mucho para sus para sus hijos y también para uh -huh. ustedes es una novela corta fácil de, de leer y trae temas como mamás las mamás solteras suicidio este, la reconciliación con Dios, todo, temas fuertes, pero creo que con Dios todo lo podemos en, en Cristo. Y bueno, volviendo, ya acabando aquí el tema de noticias, este, eh, Tony, pues eh, ya como ahora sí como conclusión, ¿qué le recomendarías a nuestros amigos que pues tienen por ahí algún rencor o, o alguna falta de perdón, que este, en estas Navidades... Este, gana, que no gane más el orgullo, ni gane más la, la, este, la soberbia o, o el egoísmo, que inviten a, a posiblemente a, no a sus padres, hasta con hijos o familiares, que, que, que permite que Dios te toque el corazón para que pueda ser más empático, más amoroso, más misericordioso. Y, y puedas este, aceptarte tú y aceptar a, a, a las personas que tienes posiblemente alejadas de tu vida y que en realidad amas, pero pues ahí hay algún problemilla. ¿Qué le dirías a, a esas personas, Tony?
1: Bueno, pues mira, la palabra de Dios dice que el que no conoce a Dios no conoce el amor. Cuando conoces a Dios, conoces el verdadero amor, ese amor perfecto, ese amor, como dice en Corintios 13, que todo lo sufre, ese amor que, que está siempre dispuesto. Tenemos un padre que siempre está con ese brazo extendido, no dispuesto a, a reconciliarse contigo en el momento en el que tú lo decidas. Y cuando tú conoces a Dios, realmente te das cuenta de que su gran amor nos ha perdonado todo. Por su gran amor, por su gran misericordia, por su gracia. ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar? Y principalmente nuestros padres. Entonces, en nuestro corazón, como hijos de Dios, no debe de caber la falta de perdón. Yo creo que no hay, no hay un día en específico para que tú te acerques a Dios. Cualquier día, a cualquier hora, acércate a Dios, eh, arrepiéntete, reconcíliate con Él y mantén una relación por medio de su Palabra. Es así como, como Dios sana, Dios sana los corazones, claro que sí. Dios te permite perdonar a los que a los que tienes cerca y hasta los que tienes lejos. Entonces, yo eso es lo que hoy comparto, que solamente Dios es el que sana tu corazón.
0: Gracias, Tony, pues por ese corazón dispuesto, por esta palabra de, de amor, de esperanza, de paz que nos, que nos has dado. Y bueno amigos, pues con esto concluimos, yo les quisiera volver a leer ese pensamiento que me pareció este, extraordinario, sí. voy a, a volver a leer, y, dice, y con esto pues acabamos, dice, la trayectoria de tu eternidad comenzó a cambiar en el momento que abriste la puerta a tu corazón, al perdón de Dios, Ajá. cuando has recibido el perdón de Dios, tu sanación encuentra su plenitud cuando permites que Él, te ayuda a reflejar su perdón hacia los que te rodean. Necesitan, ¿eh? Necesitamos tampoco para ser felices, el problema es que necesitamos mucha experiencia para poderlo comprender. Y bueno, pues con esto, acabo amigos, los espero el próximo jueves a las 8 de la noche en vivo. Antes de dormirse, oren con Dios, por favor que sus, sus peticiones sean puestas delante de él para que su paz, que sobrepasa cualquier cosa, eh, guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos. Nos vemos hasta el próximo jueves. Gracias, Tony, por haber estado
1: Gracias aquí, a ti, Rafa. Bendiciones.
0: Todos, que un lindo día y una linda semana. Hasta luego.
1: Que Dios los bendiga. Gracias.